0: En podcast fra NRK. Noen av oss er så uheldige at man har blitt slått ned. Det kan være blind vold, eller noen i familien som står eller du har blitt voldtatt og opplevd vold på andre måder. Kroppen din er i alle fall ikke din lenger. Noen andre gjør hva de vil med den. Om lag 200 000 nordmenn over 16 år blir hvert år utsatt for vold, eller trusler om vold, og det er mye til at vi liksom skal leve i et fredelig land.
1: Det er vanvittig mye. Og så er det liksom bare tabbar på begge siderne dette. Altså utøveren som utøver vold skader ikke bare den eller de som medkommende er glad i, men også skader også sin egen selvfølelse. Og det er sånn at hvis du selv har blitt utsatt for vold, så er det den denne her ting går litt i cirkel, eller at mm. det er en større sannsynlighet for at du faktisk også utsetter andre for vold.
0: Hva konsekvenser får det for et menneske å bli utsatt for vold?
1: Du får en følelse av validen, at du føler at du er skyldig At du mindre mindreverdig, du er beredd og trist I tillegg til selvfølgelig disse fysiske smertene og alt dette Effektiv måte så å bryte folk ner på Det har ekstremt sterke negative konsekvenser Og, og spesielt unger da, som kan oppleve dette i oppveksten Så har dette stor betydning selvfølgelig for det tillit til andre mennesker Det er
0: traumer, det vil være i år
1: Det vil være i mange år
0: Ja mm. For unger som opplever vold i barndommen, vil det skade hjernen, eller Det
1: er jo en del ting som tyder på at hvis du er utsatt for traumer, så kan du få en overreaksjon i forhold det vanskelige ting senere. At du får en, det vi kaller en hypersensitivitet i forhold til vanskelige ting senere i livet. Så, så volden ser ut til å ikke bare påverke deg der og men du drar med deg en, sånn en økt sårbarhet i senere faser i livet.
0: Hva er det som gjør at det folk som blir utsatt for vold også føler
1: skamme? Jo, det er, Selv
0: det er den som er ute i ja, voldet som bare skammer seg.
1: Det er jo det paradoxale, faktisk. At det er altså, vanskelige sykdommer, for eksempel, som du egentlig kan har gjort noe for få, men en del av disse tingene kan ikke være skambelagte. Og sånn er det, det, det er kanskje med det å være offer. Det på en måte å, å sørge altså, å bli værende i situationer som er destruktive. Og mange andre er jo sånn fulle i råd til å si, hvorfor i all kommer du ikke vekk? Og så er det ikke så enkelt, fordi at det er liksom både og, du er både glad i vedkommende, og mange har jo også en sånn dynamikk sege mellom at et utsatt for vold, så er parten din plutselig veldig angrande og ber om tilgivelser og alt dette. Og sånn så så kan det være en psykologisk dynamik, som binder den denne tangoen mellom deg og, og den som da er overgriper eller voldsutøver.
0: Og skammen den kan du også kjenne på om du har blitt utsatt for blindvold?
1: Ja, faktisk. Så er det jo en del ting som tyder på at blindvold er ikke at det er like blinde. Fort gjort at få kan tenke at å, jeg burde ikke vært her, jeg burde vært mm. en annen plass. alle vet at du har selvfølgelig full anledning til å bevege deg hvor du vil, når du vil.
0: Hvis vi mistenker, lurer på om noen vi kjenner blir utsatt for vold, eller sliter med dette. Hvordan går en då fram?
1: Ja, spør slå mann deg. Enkelt, gå rett på for hvis det er mye sånn uh, tjoksmink og gått på skapdører og, og alt dette, så tror jeg jo hvordan noen spør om de tingene. Jeg tror kanskje det man lært i forhold til veldig mange andre områder i livet, at hvis vi er usikre på om noen har opplevd noe veldig vanskeligt, enten de får det vold eller depression eller tanker om å ta seg eget liv, så er det lurt å gå rett på og spør. Folk blir ikke dårlige av at du spør, men det ligger på en en ganske konkret omtanke i det å våge og lene oss og gå over til den andre og si hvordan er det egentlig fatt med deg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.